0: explica.com.br. Bem-vindos à ilha de Serendi. Aqui você vai descobrir coisas incríveis
1: e um puro acidente.
0: Olá pessoal, bem-vindos à segunda temporada do Serendip, o seu podcast favorito de ciências. É muito bom estar de volta e conversar com vocês, viu?
1: Isso aí, nós estamos muito felizes com o sucesso da primeira temporada. Lá nós contamos histórias dos batidores da ciência, os acidentes, erros, atrapalhadas e coincidências que às vezes nos levaram a descobertas incríveis.
0: É porque cientistas também cometem erros e se atrapalham. Mas o importante é estar sempre atento e aprender com esses erros. Por isso, nosso lema é O acaso só favorece a mente preparada.
1: Nosso não, né? Isso é do Luiz Pasteur. Nós pegamos emprestado.
0: <risos> é, nós pegamos emprestados. É verdade. Mas eu concordo tanto que eu sinto como que como assim, como assim se fosse meu lema, sabe? Você já
1: falou tantas vezes que já pois incorporou. É,
0: pois é. E essas histórias, assim, elas são todas muito interessantes. É muito legal ver ou ouvir, né? É, como a cabeça dos cientistas funciona.
1: E eu acho muito importante também contar essas histórias. Porque a ciência parece sempre um caminho de vitórias, né? Parece que tudo dá certo. Que pessoas geniais estão o tempo todo trancadas em seu laboratório, descobrindo só novidades.
0: E nem sempre é assim. A maioria dos cientistas são pessoas normais, que se esforçam e trabalham muito para que grandes descobertas sejam feitas. E para cada experimento de sucesso, tem centenas de outros que não deram certo, e que a gente nem fica sabendo, nem vê, né?
1: E nessa temporada, nós vamos dedicar vários episódios a contar esses causos, incluindo a história de hoje, que é sobre um desses experimentos que não deu certo, na verdade, uma teoria que estava errada
0: e que foi feita por um cientista brilhante, um dos maiores cientistas de todos os tempos, um camarada que ganhou dois prêmios Nobel. E ainda assim formulou uma teoria sobre a estrutura do DNA que estava tão errada, mas tão errada que até hoje historiadores se perguntam como ele não percebeu.
1: Bom, meu nome é Muriel de São Zé Lobo, eu sou física e pesquisadora do Inmetro.
0: E eu sou Leandro Lobo, microbiologista e professor da UFRJ.
1: E a história de hoje é sobre o grande cientista Linus Pauling e como ele imaginou a estrutura do DNA em formato de tripla hélice.
0: Isso mesmo que você escutou, a tripla hélice de DNA. Hã? E você já deve estar se perguntando, que loucura é essa, né?
1: É, primeiro a gente vai contar, assim, pro pessoal quem foi Linus Pauling, né? Porque o cara, ele era simplesmente foda.
0: Isso tem uma história interessante do Linus Pauling, né? Quando ele já tinha 60 anos e era um cientista super premiado, ele foi convidado pelo amigo dele, que era químico chamado Jurg Vosser, para dar uma aula para calouros de química no Instituto de Tecnologia da Califórnia, onde ele era professor, né? E normalmente era o Jurg Vosser que dava essa aula. E naquela época ainda se usava muito quadros negros, né? E uns quadros negros assim, gigantes, talvez vocês já tenham visto em filmes. né Na verdade, são vários quadros negros, um ao é, lado do outro. Eu
1: vejo em vídeos do YouTube, assim, quando eu aulas no YouTube, uh -huh. que aí você vai escrevendo em um e quando enche, você desliza. Alguns você desliza para o lado, então você vai deslizando para cima e puxa o outro de baixo.
0: É, são, é, lá nessas universidades tem umas salas enormes, assim com, cabem muitas pessoas. Realmente são auditórios muito grandes e tem esses quadros desse tipo. E no que o Pauling foi é, deslizar, um desses quadros negros, ele estava escrevendo, encheu. No que ele foi deslizar, no de trás estava escrito assim: Algum aluno fez uma piada, né? Estava escrito assim: Pauling é Deus e Vassar, que era o outro professor, é seu profeta. E aí, na hora que ele mostrou isso, assim, a turma começou a se escangalhar de rir, né? Ele esperou o riso diminuir. Aí ele foi lá e apagou a parte do vá é seu profeta. E continuou dando <risos> aula normalmente.
1: <risos> Deixou só a parte Paulen é Deus, né? <risos> Isso
0: aí. E a turma, obviamente, caiu na gargalhada de novo, né? Ele era um excelente professor. Isso foi uma piada. Ele não era snob nem nada. Todo é. mundo adorava ele.
1: É, ele dava umas aulas bem animadas, né? E ele usava modelos para explicar reações químicas. Sempre com muito bom humor, né? Ele era um cara inspirador. Além, claro, de ser um cientista genial. O Linus Pauling, gente, ele foi o cara que explicou como as ligações químicas funcionam.
0: E ele também descreveu a estrutura molecular das proteínas.
1: E fez importantes descobertas nas áreas de mecânica quântica também, olha aí. É. Cristalografia de raio-x, difração de elétrons, bioquímica, física nuclear, imunologia e evolução humana.
0: Cara, eu fico arrepiado só de pensar. Imagina conversar com esse cara, estar assim dentro da cabeça dele ouvir ver o mundo pelos seus olhos.
1: Nossa. É, e ele escreveu os livros de química mais importantes do século passado. E foi a pessoa mais jovem entrar na Academia Americana de Ciências.
0: E ganhou um prêmio Nobel em Química em 1954.
1: Mas não foi só isso. Ele também usou sua fama de cientista para lutar contra a proliferação das armas nucleares. E por causa disso, ele foi perseguido pelo governo americano. O FBI vivia investigando a vida dele. Tiraram até o passaporte. Ele nem pôde receber o Prêmio Nobel por causa disso aí. Olha aí, que bizarro. Pois é,
0: pois é. ameaçaram prender ele e até, ele até perdeu assim, financiamentos para fazer pesquisa. Simplesmente cancelaram os projetos dele, né? Mas assim, ele não desistiu. E em 1963 ganhou o segundo prêmio Nobel, dessa vez da Paz. E ele é uma das quatro pessoas que na história já ganharam dois prêmios Nobel. E sem dividir esses prêmios com ninguém. Ele é o único que conseguiu dois prêmios sem dividir.
1: É, e só ele e a Marie Curie conseguiram ganhar prêmios em áreas distintas. Ela ganhou em Química e Física, né? E ele em Química e o Prêmio Nobel da Paz.
0: Uau! Que carreira e que vida, né, gente? Tô até me sentindo mal porque nós vamos falar mal dele hoje. Porque, <risos> apesar de toda essa genialidade, o Linus Pauling publicou uma teoria sobre a estrutura do DNA que estava errada.
1: É, mas não se sinta mal, não. Eu aposto que ele iria adorar participar desse debate. O Linus Pauling era um cientista genial e muito generoso. E, como todo bom cientista, ele sabia admitir quando estava errado. Afinal, é assim que a ciência funciona. A gente analisa o mundo com hipóteses formuladas em cima das melhores informações e ferramentas que temos disponíveis. Se você tem acesso a uma nova informação, você pode reformular a sua hipótese.
0: É, e foi bem assim que a história de hoje aconteceu. O Linus Pauling formulou sua teoria dentro do que ele tinha de informação, né? Mas seus concorrentes, a duplinha Watson and Crick, lembra deles? Que todo mundo conhece, né? Eles tinham um trunfo. Ou eu deveria dizer uma trunfo. Bom, não vamos dar spoilers. Vamos para a história.
1: Que começa no final da década de 40, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Linus Pauling já era conhecido como um dos maiores cientistas do mundo. Ele havia revolucionado a química moderna com seus trabalhos sobre a natureza das ligações químicas na década de 20. Ele publicou a natureza da ligação química e a estrutura de moléculas e cristais e foi um dos trabalhos dessa área que ganhou o prêmio Nobel de 54.
0: Ele também trabalhou com moléculas biológicas, né? Ele usou seus conhecimentos sobre as ligações químicas para descrever a estrutura das proteínas. Ele foi o primeiro a fazer isso. Em maio de 1951, ele escreveu sete artigos Detalhando as estruturas de diversas proteínas no nível de átomos individuais Incluindo a estrutura da forma básica mais importante das proteínas A chamada alfa-hélice
1: Eles usou dados de cristalografia ou difração de, de raio-x Essa técnica a gente permite, vamos dizer assim Ver a estrutura tridimensional de uma molécula Mas, para isso, você precisa purificar a molécula que está estudando formar cristais dela, e aí sim, depois disso, é que você projeta a estrutura tridimensional do cristal usando o raio-x. E a partir daí você pode prever a estrutura tridimensional da molécula.
0: Então, super simples, né?
1: É mais ou menos como tirar uma foto, né? É um pouco mais complicado né, que uma foto normal. Essas moléculas elas são tão pequenas que nós não conseguimos ver a olho nu. E elas são muito menores que o comprimento de onda da luz visível. Então, uma máquina fotográfica normal não serve para fazer imagens. Por isso que você precisa do raio-x. É
0: E um microscópio normal também não.
1: A gente precisa utilizar algo que tem um comprimento de onda bem menor, né? Que, no caso, é a radiação raio-x. Que tem um comprimento de onda mais ou menos o tamanho de um átomo.
0: Isso aí. E a imagem também não é feita com apenas uma molécula, gente. Como a Muriel disse, você precisa de cristais. Esses cristais são bem pequenos. Tipo 0,1 milímetro ou até menor mas eles são feitos por milhões e milhões de cópias da sua molécula, todas bem empacotadinhas, de maneira absolutamente ordenada, com a mesma orientação.
1: E quando você emite raio-x sobre esse cristal, a radiação ela é espalhada por ele, criando uma série de pontos sobre uma tela de revelação, criando o que chamamos de um padrão de difração.
0: É, esses padrões de difração são bem confusos, viu, gente? Parece uma tela de TV fora do ar, assim, cheia de pontinhos. Mas usando cálculos matemáticos complexos, é possível resolver o formato da molécula, ou seja, como ela se parece no mundo real tridimensional.
1: E o Paulin, ele era craque nessa técnica. E olha que nem tinha um computador na época para fazer isso, hein, gente? Era tudo na mão. E eles construíram os modelos das proteínas todos à mão.
0: É, hoje em dia é tudo feito no computador, óbvio. E como nós já dissemos, Linus Pauling fez descobertas incríveis sobre o formato das proteínas.
1: Guardem essas informações sobre Cristalografia de raio-x um pouco, porque elas serão importantes na nossa história de hoje, né? Nessa disputa para ver quem que vai ser o primeiro a descobrir a molécula de DNA.
0: É interessante que naquela época a descoberta da estrutura das proteínas também foi uma corrida, né? Tinha um grupo na Inglaterra do Sir Lawrence Bragg, que era filho do cara que criou essa técnica de difração de raio-x, que também estava assim, na disputa para ver quem seria o primeiro a descobrir como as proteínas se parecem né, nesse formato tridimensional.
1: Só que a corrida da proteína, o Linus Pauling ganhou. Já do DNA, ele não se deu muito bem, não.
0: Pois é, naquela época, essa noção que nós temos hoje que o DNA é a molécula da vida não existia ainda. Hoje nós sabemos que toda informação genética está contida lá, ou seja, toda a informação para fazer um novo organismo.
1: Mesmo quem nunca estudou biologia já deve ter ouvido falar disso.
0: Sim, mas tente se transportar no tempo de volta para a década de 1940. As pessoas não sabiam como as características eram transmitidas. Na verdade, muitos achavam que essa informação estava nas proteínas. O DNA era só um acessório.
1: Mas na década de 50 isso mudou. Vários experimentos mostraram que o DNA é a molécula-chave da informação genética. O Linus Pauli, no início, não estava muito convencido disso. Afinal, ele trabalhou com proteínas durante muitos anos. Ele trabalhou com anticorpos também e sabia como os anticorpos, que são proteínas, reconheciam outras moléculas. Era assim que ele achava que a informação genética era transmitida. Uma proteína copiando a outra.
0: Sim, mas como você disse, outros cientistas fizeram experimentos que não deixavam dúvidas que o DNA era o responsável pela informação. O experimento considerado definitivo foi feito por dois cientistas em 1952, Alfred Hershey e Martha Chase. Eles usaram vírus que infectam bactérias, né? marcaram o DNA desses vírus com fósforo radioativo, e mostraram que o DNA do vírus é que carrega a informação genética.
1: É isso aí. E sabe que esse é mais um exemplo daquele triste efeito Matilda? Esse experimento ganhou o prêmio Nobel. Mas só o Hershey ganhou. A Martha Chase ficou de fora.
0: A história do DNA, do DNA está cheia de cientistas mulheres que não receberam devido crédito, infelizmente.
1: Bom, mas agora... Todo mundo já aceitava o DNA como molécula que contém a informação genética para se fazer novos organismos. E todos queriam descobrir como isso funcionava. E aí outra corrida começou, que foi a corrida para entender a estrutura tridimensional do DNA. Porque desvendando isso, ficaria muito mais fácil entender como ele funciona.
0: É, vamos fazer uma pausa rápida aqui para explicar o que é o DNA? Que tal?
1: Beleza, vamos lá.
0: Bom, DNA significa ácido desoxirribonucleico, um palavrão, né? Mas nós já vamos explicar o sentido desse nome. E a molécula de DNA, ela é descrita como uma dupla fita complementar e antiparalela. BUM! Agora que a gente confundiu tudo mesmo, né?
1: Mas vamos por partes, amor. Primeiro o nome. O que significa ácido
0: Bom, o DNA é feito de nucleotídeos. Esses nucleotídeos têm três partes. Moléculas de carboidratos, ou seja, açúcares, e a segunda parte é o fosfato e, por fim, as bases nitrogenadas. O açúcar se chama desoxirribose. Daí vem a primeira parte do nome. Esses açúcares se juntam com o fosfato para formar o esqueleto do DNA. Sabe quando você vê aquelas duas fitas de DNA entrelaçadas? As fitas são a desoxirribose e os, e os fosfatos presos uns aos outros.
1: Ficou faltando alguma coisa, né? Aquelas letrinhas que nós vemos nos filmes A, T, C, G, sempre se repetindo.
0: São as quatro bases nitrogenadas. Elas se juntam ao açúcar e o fosfato para completar o nucleotídeo. Então, o DNA nada mais é do que repetições desse nucleotídeo. São eles que fazem a ponte entre as duas fitas de DNA e as mantêm juntas.
1: É isso aí, pensa numa escada, não de prédio, mas essas escadas de madeira que você coloca para subir no telhado de casa, os degraus da escada são as bases nitrogenadas que mantêm as duas fitas juntas, que é onde você segura com a mão para subir na escada, onde você também coloca o seu pé. Tem um outro detalhe aí. As bases são só quatro tipos diferentes, né? O A, T, C e G que são a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Para gravar toda a informação de uma espécie, ou seja, quatro bases para toda a informação. Impressionante, né?
0: Impressionante.
1: É como escrever um manual de instruções só com quatro letras.
0: É assim. <risos> é a ordem desses nucleotídeos que dá a instrução de montagem do nosso corpo. Uma célula humana tem em torno de 3 bilhões e 200 milhões de nucleotídeos, isso dá uns dois metros de DNA. Se você pegar o DNA de todas as células humanas e juntar em uma fita só, dá para ir e voltar a Plutão e ainda sobra.
1: Caramba! Pois é. Uau. <risos> só um detalhe. DNA é... O nome ácido desoxirribonucleico, né? Sim. E por que DNA?
0: Ah, é porque tá vendo, a sigla vem do inglês, vem do inglês
1: né? né? Porque em português... É importante falar porque aqui no Brasil a gente não traduz, a gente usa DNA também. Mas no português de Portugal eles chamam de ADN, de é ácido desoxirribonucleico.
0: É verdade. E como nós dissemos, o DNA ele é complementar e antiparalelo. Isso significa que uma fita complementa a outra. Não são iguais, são complementares. E isso é muito importante para transferir as informações do DNA. Os nucleotídeos sempre formam pares com o, o mesmo parceiro, o A sempre com o T e o C sempre com o G. Então, se em uma fita você tem uma adenina, o A, na outra você vai encontrar o T. É
1: tipo um negativo, um molde. O Linus Pauli já tinha previsto que seria algo assim, isso em 1948, né? cinco anos antes da descoberta da estrutura do DNA. O DNA também ele é antiparalelo porque as fitas correm sentidos contrário. Tipo, imagina uma mesma frase escrita normalmente da esquerda para a direita. Agora, embaixo dela, faça uma cópia, mas escrevendo letra por letra da direita para a esquerda. Isso é antiparalelo.
0: Isso aí, perfeito. E essas fitas também são retorcidas, tipo um rabinho de porco com um saca-rolhas. Sabe aquela nossa metáfora da escada com os nucleotídeos? Agora, imagina você torcendo aquela escada, como você torce um pano de chão. É mais ou menos isso.
1: Era exatamente isso que o Linus Pauling estava tentando descrever. Isso que nós já descrevemos aqui. Como era o DNA, como esses pedaços se juntavam e como isso se parecia, com o que isso se pareciam. Novamente, a corrida para descobrir isso era entre o laboratório dele em um laboratório na Inglaterra, onde trabalhavam dois outros personagens da nossa história, que é o Dr. Francis Crick e o Dr. James Watson. Que aliás, quando souberam que o Pauling estava tentando descobrir a mesma coisa que ele, eles se borraram de medo. Né?
0: É, exato. Imagina você fazendo sua pesquisa, seu doutorado assim, por exemplo, em física. Aí chega o Einstein ou então o Stephen Hawking e diz: "Olha, sabe esse seu projeto aí? Eu vou fazer a mesma coisa." <risos>
1: Valeu, muito obrigada. Vou ali chorar. É, é, pois é.
0: Imagina o que, que o Watson e o Crick sentiram, né?
1: É. O Paul, ele se debruçou sobre a estrutura do DNA logo depois de publicar seus artigos sobre a estrutura de proteínas, né? E ele pensou que seria fácil. Afinal, as proteínas têm 20 aminoácidos diferentes e o DNA tem só quatro nucleotídeos.
0: Mas só que, para as proteínas, eles já tinham várias fotos, né? Fotos, que eu quero dizer, daquele tipo de difração de raio-x que nós contamos para vocês. Agora, para o DNA, não tinha nenhuma dessas fotos disponível. Nenhuma que prestasse. E ninguém tinha feito uma boa análise do DNA. Não se sabia, por exemplo, a densidade dele.
1: E as regras para as ligações químicas nas proteínas também não funcionavam bem para o DNA.
0: E foi com base nessas informações ou melhor, nessa falta de informações, né? que em 1952, ele resolveu tentar desenhar um DNA. E ele tentou encontrar a estrutura mais simples para explicar o DNA usando seus conhecimentos de proteínas. Só que ele pensou em uma estrutura onde as bases apontavam para fora da molécula e no meio ficavam os fosfatos.
1: Tipo, pega a escada da nossa... Ilustração aqui da nossa comparação do DNA e giro. Com os degraus apontando para fora. Ninguém vai conseguir subir nessa escada. E para piorar, ao invés de duas fitas, ele colocou três. Ele colocou mais de uma perna na nossa escada, na nossa analogia.
0: É, já nem é mais uma escada. Já virou uma escada do Salvador Dalí ou do Picasso. assim, né? Toda louca, três pernas, os degraus virados para fora. E pior no meio ficavam os fosfatos todos espremidos. Não tinha como. Os fosfatos eles têm uma carga negativa que se repelem. A estrutura ia se desfazer na hora. Olha que o cara que trabalhava com ele e ajudou ele com a descoberta sobre as proteínas, um cientista chamado Robert Corey, avisou a ele que estava errado, que essa estrutura não ia se segurar.
1: É, mas o Linus estava com pressa, né? O filho dele trabalhava no mesmo laboratório que o Watson e o Crick, e já tinha avisado que o pessoal lá estava trabalhando com isso. E o Linus não achava que eles eram competidores, assim, do mesmo calibre, né? Afinal, eles eram muito jovens, o Watson ainda estava fazendo doutorado e o Crick era pós-doc.
0: É, e ele não quis arriscar, porque ele sabia que quem descobrisse a estrutura do DNA primeiro, com certeza ia ganhar um prêmio Nobel. Então ele mandou o artigo com o modelo dele, a tripla hélice de DNA.
1: Tadinho. Você apressou demais, né, gente? Com a estrutura das proteínas, ele ficou 11 anos estudando antes de publicar. Já com o DNA, ele fez isso em poucos meses.
0: É. E você imagina a cara do Watson e Crick quando eles viram o artigo do Linus Pauling? Imagina o alívio deles. Na verdade, eles não acreditaram que o Linus tinha cometido um erro assim tão básico. Ele era o mestre da química estrutural. Tipo assim, é, é, é o mestre Oda errando um, um, um tapa assim do sabre de luz, sabe?
1: Ou então o mestre Yoda não perceber que os palpatines estavam planejando tomar o poder, né?
0: É, tuxê. <risos> Bom, poucos meses depois, em 1953, Watson e Crick publicaram a estrutura correta do DNA, uma dupla hélice, e ganharam, obviamente, o prêmio Nobel.
1: E graças a quem eles conseguiram essa façanha?
0: Graças a quem? Graças a quem?
1: Rosalind Franklin. Isso. É isso aí. Uma cientista britânica que havia feito as melhores fotos de fração de raio-x da molécula de DNA. Ela mostrou suas imagens a Watson e Crick e na hora eles perceberam como seria a estrutura do DNA. Esse foi o trunfo que o Linus Pauling não tinha na manga.
0: Exatamente. Com as proteínas, ele tinha ele essas teve, fotos. É. Pois é. E se ele tivesse visto as fotos da Rosalind Franklin, ele teria decifrado a estrutura do DNA na hora. Ele era fera com difração de raio-x e certamente seria mais um prêmio Nobel no bolso dele. Seria a única pessoa no mundo com três prêmios.
1: E outra coisa que a gente aprende com isso, né? A importância de colaboração... Olha aí, pois pessoas é. trabalhando em áreas diferentes, mas ali tudo junto misturado. É verdade. Mas pior, foi a Rosalind Franklin, que merecia também o Prêmio Nobel né, pela sua participação. Merecia. Mas para variar, não aconteceu. Mais um exemplo clássico do efeito Matilda.
0: O Linus Pauling se lamentou muito desse erro. E durante anos, toda vez que ele dava uma entrevista, os repórteres perguntavam... Mas, Linus, o que aconteceu, meu camarada? Eu botava tanta fé em você.
1: É, ele sempre inventava uma desculpa, tipo... Ah, eu não tinha informações sobre a do DNA. Imagens de ferração de raio-x também não eram boas, blá, blá, blá. Até que um dia, a esposa dele, a Valen, que já estava de saco cheio dessas desculpas, interrompeu e deu uma zoada nele. Ela perguntou, assim, na frente do repórter... Se esse era um problema tão importante, por que, que então você não se esforçou mais?
0: Toma!
1: É. Mas o Pauling, como que estava errado, escreveu para o Watson e Crick, parabenizando e tal. Ele até continuou trabalhando com o DNA e fez algumas contribuições no trabalho do Watson e Crick, corrigindo um erro na estrutura.
0: É, tá vendo? Essa é a beleza da ciência. A ciência não é dogmática, ela faz hipóteses baseadas nas observações e conhecimentos que estão disponíveis. Assim como o Linus Pauling fez, ele também propôs uma estrutura de DNA que estava de acordo com as informações que ele tinha. E quando alguém tem uma informação melhor, pode formular outra hipótese e testar. A hipótese que melhor explicar o problema é a que fica.
1: É isso aí. Mas é importante dizer que muitas hipóteses resistem ao teste do tempo. E são assim... E são, sim, teorias científicas comprovadas. A palavra teoria tem outro sentido na ciência. Tem muita gente que pensa assim, ah, é só uma teoria, então não está comprovada. Não é nada disso não, viu, gente? Teoria na linguagem da ciência é um termo técnico. Não é a mesma coisa que o uso coloquial da palavra. Entre amigos e família Tipo, a ah, minha teoria é que o Palmeiras vai ser campeão mundial esse ano É mesmo
0: porque essa teoria é muito furada A teoria da evolução é uma delas né Uma teoria científica É uma explicação de alguns aspectos do mundo natural Que foram substanciados por repetidas experiências e testes Não é esse negócio aí do Palmeiras ser campeão Isso é fake news
1: Ah, para de palhaçada E o Fluminense? Até parece que o Fluminense tem mundial
0: <risos> Gente, por hoje é só Vamos parar por aqui antes que eu apanhe, tá? <risos> Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio Esse é o primeiro episódio da nova temporada do Serendip Vem muita coisa boa por aí Esse ano nós vamos falar sobre Marie Curie Vamos falar sobre erros do Prêmio Nobel Sobre outras grandes invenções que foram feitas assim por acaso Grandes descobertas Então fiquem ligados
1: E nos inscrevam. Nosso e-mail é professoradefísica.gmail.com Nos sigam também no Twitter, o arroba podcast com o P mudo no final, viu Isso gente? Isso aí,
0: podcast Serendip. Ficou até chique agora. Serendip. <risos> com o P mudo no final. E vocês também podem encontrar o nosso podcast no site www.cienciaexplica.com.br Além de muitas outras curiosidades e informações sobre ciência por lá, tá bom? A Até a próxima, então.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau.